0: Du lyssnar på Mises ljud. Detta är del 1 av en översättning av Hans-Hermann Hoppes kapitel The Socialism of Conservatism. Kapitlet finns i boken A Theory of Socialism and Conservatism och har översatts till svenska av Benjamin Julin. Inneläsare Magnus hälsar er välkomna. Innan artikeln kommer det här en kort introduktion till varför vi tycker artikeln är viktig. Den handlar om försöken att med politiska medel bevara samhällets nuvarande struktur. Alltså socialistisk konservatism. Artikeln är viktig för att den inte bara förklarar vilka ekonomiska effekter som pristak, prisgolv och regleringar har utan också beskriver de sociopsykologiska motiven bakom dessa åtgärder. Regleringar är nämligen destruktiva på så sätt att de inte ger staten några extra skattresurser och för att förstå varför staten tillämpar dessa åtgärder måste man tänka annorlunda än när man studerar beskattning. Hoppes text är också viktig för att den ger oss ett verktyg för att förstå en speciell del av svensk politik. För även om den största delen av berättelsen om Sverige är en berättelse om hur politiker malt vanliga människor mellan inflationens och beskattningens kvarstenar för att använda Vladimir Lenins uttryck, är berättelsen om Sverige också en om hur marknadens naturliga harmoni slitits sönder av olika regleringar. På bostadsmarknaden existerar nu köer som skulle göra den sovjetiska byråkrater avundsjuk och på arbetsmarknaden har en inte särskilt oskillig allians mellan fackföreningar och arbetsmarknadslagstiftning gett upphov till en hög arbetslöshet som särskilt slår mot ungdomar. Många svenskar tar idag allvarlig skada på grund av den ekonomiska politik som gett oss alla dessa farsoter. Och det är viktigt att förstå att denna politik inte har som syfte att vara omfördelande. Utan är till för att bevara den nuvarande rikedomsfördelningen. Jag gillar också benämningen socialistisk konservatism. Eftersom att den påminner oss om hur mycket olika socialistiska åtgärder kan skilja sig åt. Det krävs olika analyser för att förstå olika socialistiska åtgärder det ekonomiska kalkyleringsproblemet var förvisso ett enormt framsteg i mänskligt tänkande men kan inte appliceras på allting. Slut på introduktion. Nu följer första delen av artikeln. Don't put your trust in and I bokens föregående kapitel diskuterades två former av socialism som vanligtvis ses och erkänns som sådana och som onekligen är härledda från samma ideologiska källor. Socialism av det ryska slaget vilken vanligtvis representeras av det kommunistiska länderna i östblocket och socialdemokratisk socialism typiskt representerat i de socialistiska och socialdemokratiska partierna i Västeuropa och till en mindre grad av liberaler i USA. Äganderättskonstruktionen som utgör grunden för deras politiska konstruktion analyserades och en idé presenterades om att man kan applicera äganderättsprincipen hos den ryska eller socialdemokratiska socialismen i olika grader. Man kan socialisera alla produktionsmedel eller bara några få. Man kan beskatta och omfördela nästan all inkomst, och nästan varje typ av inkomst. Eller så kan man göra detta med bara några få typer av inkomster. Tidigare visades det dock, genom en teoretisk analys, och mindre stringent illustrerades detta genom empirisk bevisföring, att så länge som man förbinder sig till dessa principer och inte helt överger tanken, om att äganderätten till vissa varor ska tillhöra icke-producenter och människor som ej fått dem genom en kontraktuell överföring måste en relativ fattigdom, jämfört med vad som annars hade varit fallet, följa. Detta kapitel kommer att visa att samma sak gäller för konservatism eftersom även det är en variant av socialism. Konservatism orsakar också fattigdom och ju mer konservatism desto mer fattigdom Innan vi inleder en systematisk och noggrann ekonomisk analys av det särskilda sättet som konservatism orsakar detta på skulle det dock vara lämpligt att ta en kort titt i historieböckerna för att bättre kunna förstå varför konservatism onekligen är socialism och hur den hänger ihop med de två egalitära formerna av socialism som diskuterades ovan. I grova drag existerade före 1700-talet i Europa och runt om i världen ett socialt system som kallades feodalism eller absolutism, vilket i själva verket var feodalism med en större skala. I abstrakta termer kategoriserades feodalismens sociala ordning av en regional härskare som hävdade sitt ägarskap över en del av territoriet, inklusive alla dess resurser och varor och ganska ofta även människorna boende på det, utan att ha förvärvat dem ursprungligen genom nyttjande eller arbete och utan att ha en kontraktuell hävd på dem. I motsats till detta hade territoriet, eller än bättre, de olika delarna av det och varorna ovanpå det aktivt ägs, används och nyttjats för produktion av andra personer, det vill säga de naturliga ägarna, innan. Feodalherrarnas ägande hävd var alltså tagen från toma intet, Således var bruket av att utnyttja denna äganderätt för att hyra ut marken och de andra produktionsfaktorerna till de naturliga ägarna i utbyte mot varor och tjänster, ensidigt konstruerat av Herren och var tvunget att genomdrivas rakt emot de naturliga ägarnas vilja med brutal kraft och beväpnat våldsverkande behjälpligt assisterat av en ädel kast av militärer som belönades av Herren för deras tjänster genom att det tilläts delta och fick del av hans exploateringsmetoder och erövringar. För den vanliga människan som påtvingades denna ordning innebar livet tyranni, exploatering, ekonomisk tillbakagång, fattigdom, svält och desperation. Som man kan förvänta sig fanns ett visst motstånd mot detta system. Intressant nog, från ett nutidsperspektiv, var det inte bönderna som led mest under den rådande ordningen, utan köpmännen och handelsmännen som också blev de största motståndarna till det feudala systemet. Deras koppling till en viss feodalherre var svag, då det egenskap av köpmän köpte till lägre priser på en plats för att sedan resa för att ställa till ett högre pris på en annan plats. Det var alltså en klass av internationella människor som hela tiden passerade gränserna mellan olika feodala herradömen. Som sådana krävde det ett stabilt och internationellt lagssystem för att kunna sköta sina affärer. Ett regelsystem som oavsett tid och plats definierade egendomsrättigheter och kontrakt vilket kom att leda till en utveckling av institutioner såsom lån, banker och försäkringar som är nödvändiga för varje storskalig handelsaffär. Detta skapade givetvis en friktion mellan handelsmännen och feodalherrarna som företrädde ett system av olika godtyckliga och regionala rättsväsen. Handelsmännen blev feodalismens mobboffer hela tiden hotade och trakasserade av den ädla militärklass som försökte härska över dem. För att komma undan detta hot var handelsmännen tvungna att organisera sig och skapa små skyddade handelsplatser så långt som möjligt från feudalherrarnas starkaste positioner. Som frizoner där frihet till viss grad existerade attraherade det ett växande antal bönder som flydde från feudalismens exploatering och den ekonomiska misären. Och dessa frizoner växte till småstäder som möjliggjorde framväxten av hantverk och andra produktiva affärer som inte hade kunnat utvecklas under den exploatering och rättsosäkerhet som rådde under feudalismen. Denna process var mer tydlig där de feudala krafterna var svagare och där makten var fördelad mellan ett stort antal av ofta ganska små och rivaliserande feudalherrar. Det var i städerna i norra Italien, i Hansandstäder och i Flandern som kapitalismens anda först spirade och handeln och produktion nådde sina högsta nivåer. Denna lilla frigörelse från reglering och feudalismens stagnation var dock bara tillfällig och följdes av en reaktion och tillbakagång. Detta hade dels att göra med den interna svagheten i handelsmännens egen rörelse. Det feudala tankesättet om att människor måste ha en rank, om lydnad och makt och om att ordning måste införas genom tvång var fortfarande för djupt ingrot i människans sinnen. I det växande kommersiella centrumen skapades således nya, icke-kontraktuella regleringar och begränsningar, nu med ett borgerligt ursprung, och förbund som hindrade den fria konkurrensen och en handelsmanna oligarki formades. Men ännu viktigare än för denna reaktionära process var ett annat faktum. I deras strävan efter att befria sig själva från olika feodalherrars intrång varit tvungna att leta efter en naturlig kompanjon. Förståeligt nog fann de sådana allierade bland den klass av feudalherrar som trots att de var komparativt starkare än deras adliga vänner hade sina maktcentrum på ett relativt längre avstånd från handelsstäderna som sökte hjälp. Genom att alliera sig själva med handelsmannaklassen sökte de utöka sin makt utöver dess nuvarande räckvidd på bekostnad av andra mindre feudalherrar. I syfte att uppnå detta mål gav det först vissa undantag från de vanliga kraven som föll på deras underhuggare till de framväxande urbana städerna vilket därmed säkerställde deras tillstånd som lokala centrum där frihet delvis rådde och gav det skydd från de närliggande feodalherrarna. Men så fort som koalitionen hade uppnått det ett mål den enades för att försvaga de lokala feodalherrarna och handelsstädernas utländska feodalvänner därmed hade etablerats som en verklig kraft långt ifrån dess egna traditionella territorium, tog den ett kliv framåt och skaffade sig själv positionen som en feodal supermakt, det vill säga som en monarki med en kung som införde alla sina exploaterade regler på det redan existerade feodala systemet. Absolutism hade fötts och eftersom detta inte var någonting annat än feodalism i större skala följde en ekonomisk stagnation återigen. Städerna vittrade sönder och fattigdom och misär återvände. Det var inte förrän sent under 1600-talet och tidigt 1700-tal som feodalismen mötte starkt motstånd. Denna gång var attacken mer framgångsrik eftersom det inte bara var ett försök av praktiska män, handelsmän att erövra den lilla frihet som krävdes för att sköta deras affärer. Det var i större utsträckning en ideologisk kamp som inleddes emot det feodala systemet. Den intellektuella reflektionen över välståndets orsaker och nedgången i handelsindustrin som hade skett och en mer noggrann studie av romersk lag och naturrätten som båda hade upptäckts i handelsmännens strävan att utveckla en internationell handelsrätt och rättfärdiga denna gentemot feodalherrarnas konkurrerande system hade lett till en sundare förståelse för begreppet frihet och av frihet som en nödvändig förutsättning för ekonomiskt välstånd. Dessa idéer kulminerade i verk som John Locke's Two Treaties on Government från 1688 och Adam Smiths Om nationernas välstånd från 1776 när det spreds och inspirerade en allt mer växande skara av människor som urholkade den gamla ordningens legitimitet. Den gamla ordningens vana att tänka i termer av feodala band började gradvis lämna plats åt en idé om ett kontraktsmässigt samhälle. Slutligen skedde, som ett sista uttryck för den förändring i folkets tankar, den ärorika revolutionen 1688 i England, den amerikanska revolutionen 1776- och den franska revolutionen 1789. Och efter revolutionerna skulle ingenting vara sig likt igen. Det visade med all tydlighet att den gamla ordningen inte var oövervindlig och av nytt hopp och tanken om fortsatt framskridande på vägen mot frihet och välstånd. Liberalism, vilket den ideologiska rörelsen som hade framkallat dessa omskakande förändringar döptes till, växte från dessa revolutioner starkare än någonsin och blev under lite mer än ett halvt århundrade den dominerande ideologiska kraften i Västeuropa. Den tog kampen för frihet och för privat gängdomsrätt förvärrad genom användande eller kontrakt och gav staten rollen att beskydda dessa naturliga rättigheter. Med rester av det feodala systemet högst närvarande, trots att den ideologiska grunden var rejält omskakad, tog det parti för en ökad liberalisering, flera avregleringar och ett kontraktbaserat samhälle, internt och externt, det vill säga gällande både inhemska och utländska affärer och relationer. Under trycket från de liberala idéerna blev de europeiska samhällena än friare från feodala restriktioner och liberalismen blev också den industriella revolutionens parti, som hade sin grund i och gynnades av denna liberaliseringsprocess. Den ekonomiska tillväxten skedde i en aldrig tidigare skådad takt. Industri och handel blomstrade och kapitalbildning och kapitalakkumulationen nådde nya höjder. Levnadsstandarden ökade inte omedelbart för alla, men det blev möjligt att underhålla en växande skara av människor. Människor som bara några år tidigare, under feudalismen, skulle ha svält ihjäl på grund av frånvaron av ekonomiskt välstånd, men som nu kunde överleva. Dessutom, eftersom befolkningstillväxten inte var högre än kapitaltillväxten kunde alla nu nära en realistisk dröm om att en ökad levnadsstandard var förestående. Det är mot bakgrund av denna del av historien, givetvis något grovt presenterad som fenomenet konservatism måste förstås som en del av socialismen och man kan nu se dess relation till de två alternativa versionerna av socialism med ursprung i marxismen. Alla typer av socialism är ideologiska svar på den utmaning liberalismens framväxt utgjorde, men deras position gentemot liberalism och feudalism, den gamla ordningen som liberalismen avslutat, skiljer sig avsevärt. Liberalismens framfart hade stimulerat en social förändring i en takt som var av en sådan stor grad att dessa variationer aldrig tidigare skådats. Liberaliseringen av samhället innebar att det nu var det som kunde producera mest effektivt till en så låg kostnad som möjligt och att endast förlita sig på kontraktuella överenskommelser för att uppnå detta som att hyra produktionsfaktorer, särskilt arbete som erhöll en särskild social position. Imperium som enbart uppehålls av kraft darrade under detta tryck. Eftersom konsumenternas efterfrågan som produktionsstrukturen nu anpassade sig efter och inte vice versa, förändrades konstant. Och eftersom bildandet av nya verksamheter var mycket mindre reglerat om det var reglerat var det ett resultat av ursprungligt förvärv och eller kontrakt var ingens relativa position i inkomst- och förmögenhetshierarkin längre säker. Istället ökade den sociala rörligheten åt båda hållen. Ingen fabriksägare eller ägare av en särskild typ av arbetstjänst var längre immun mot förändringar av efterfrågan. Det var inte längre garanterat: ett stabilt pris eller en stabil inkomst. Fortsättning i del 2. Okay. Uh -huh.